0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, espero que estés teniendo un excelente día. Te saluda el licenciado Jesús López, estamos aquí desde la Academia de Ciencias Exactas de Mérida y hoy tenemos para ti un tema que sabemos que puede ser de mucha importancia y que te va a ayudar en esta etapa tan importante que es la de elegir una preparatoria para tu hijo o si tú eres estudiante de secundaria, poder elegir la preparatoria en la cual quiero estudiar justamente este grado o este nivel bachillerato. Y es que al menos aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, es importante eh, saber que hay varios sistemas, pero hay dos que son los que como que prevalecen o los que suelen tener mayor injerencia por el número de escuelas que se encuentran afiliadas a esos sistemas. Estoy hablando desde luego del sistema SEP y del sistema Wadi. Recuerden que la SEP pues desde luego, como al ser nuestra institución por excelencia a nivel educativo, es la que propone ciertas estructuras uh, académicas o educativas para los diferentes niveles que existen, ¿no? En este caso en particular estamos hablando de nivel bachillerato y la SEP pues tiene un modelo educativo enfocado justamente al bachillerato, pero junto a ella también existe la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán que propiamente o, o ella, ella misma genera o propone un modelo educativo diferente también para el nivel bachillerato. Entonces, en la charla que tenemos hoy y en la plática que estoy teniendo hoy contigo, lo que quiero hacer es eh, justamente ayudarte a, a diferenciar cuáles son eh, esas diferencias que tiene cada uno de los sistemas, e inclusive cuáles son sus similitudes para que al momento de decidir entre si me conviene elegir una preparatoria eh, afiliada a la SEP o una preparatoria afiliada a la Wadi, pues te tengas... Pues ahora sí que la información correcta y puedas elegir de mejor manera. Importante mencionar que ambas escuelas o ambos niveles son muy buenos. eh, No hay eh, un tema en eso realmente. Pero pues sí, desde luego, las diferencias o los detalles que cada una de ellas tiene, pues puede eh, ser importante al momento de elegir si voy a estudiar mi bachillerato en una preparatoria afiliada a la SEP o en una preparatoria afiliada a la SEP. A la Wadi. Entonces, eso es lo que queremos eh, charlar contigo el día de hoy y desde luego tengo una presentación lista que nos va a ayudar a guiarnos. Si nos estás escuchando en Spotify, pues bueno, te invito a que nos visites en YouTube o eh, si nos estás viendo en Facebook, pues bueno, vas a poder seguir la presentación que tengo para ti. Sin embargo, si me estás escuchando solo en Spotify, pues no te preocupes, me ocuparé de describirte a detalle cada una de las partes que estamos, de las que vamos a estar hablando para que no te pierdas nada. bueno Entonces, como les decía, pues tengo una presentación eh, lista y preparada, justamente que nos va a ayudar a identificar estas diferencias entre las preparatorias o el bachillerato afiliado a la SEP y el afiliado a la Guadi Desde luego la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es la mejor opción para mí? No? Eh, estudiar en la SEP, estudiar en la wadi bueno, pues vamos poco a poco a hablar un poco sobre estas dos instituciones y desde ahí vamos a poder responder esta pregunta de manera muy personal. Entonces, lo primero, lo primero, primero que tenemos que hacer es conocer desde luego a ambos sistemas educativos. ¿Qué onda con la SEP? ¿Qué onda con la wadi Y vamos a iniciar conociendo justamente a la WADI respondiendo también esta pregunta que tenemos aquí en pantalla que te la leo. ¿Qué sabemos sobre estas escuelas? ¿Qué sabemos de la SEP? ¿Qué sabemos de la Wadi? ¿Qué es lo que nos han contado? ¿Qué es lo que hemos investigado? Es importante tener esto muy, muy presente porque desde luego existen mitos, existen, existe información incompleta o incorrecta a veces sobre cada uno de los, de los sistemas. Siempre es importante identificar o sincerarnos con nosotros mismos para justamente antes de tomar la decisión, respondernos esto, qué tanto sabemos sobre esas escuelas, porque si solo tengo la información de una de ellas, pues cómo puedo eh, afirmar que esa es mi mejor opción, tendría que investigar sobre las dos y basándome en la información de ambas, pues tomar esa decisión. Entonces hoy, pues quiero ayudarte un poco con eso, brindándote un poco de información sobre ambas para que te ayude en esta toma de decisiones. Desde luego la información es muy vasta, yo he tomado hoy un resumen de digamos que los puntos que pudieran ser más importantes o los que considero que pudieran ser más importantes para ti, pero desde luego si en esta plática no escuchas alguno de ellos, pues yo te invitaría a que visites las páginas y los programas educativos de cada nivel y de cada subsistema, perdón, para que puedas tener una información mucho más fidedigna. Entonces, empecemos, como te comentaba, por la Wadi. Y aquí estoy presentando algunas características que debemos eh, saber o conocer sobre ella. La primera es que la Wadi actualmente tiene un sistema educativo basado en competencias. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te voy explicando. No, es, eh, no se refiere a competir, a ver quién gana o quién llega primero, no. Eh, competencias o un sistema basado en competencias se hace hace referencia a ser competente a tener o desarrollar la competencia para lograr o poder hacer algo no qué tan competente eres en ello entonces un sistema basado en competencias lo que hace justamente es eh, de alguna manera orientar o guiar a los alumnos para que desarrollen las competencias que necesitan para el siguiente nivel, ya sea a nivel universitario o inclusive para insertarse al, eh, a la industria o al trabajo. ¿no? Entonces, esto es importante saberlo. Es un sistema basado en competencias. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar eh, diferentes formas de trabajo, pero una de las que quizá pudiera llamarte más la atención es saber que al estar basado en competencias se trabaja mucho con, el, eh, con los trabajos o con las tareas en equipo. ¿Por qué? Porque una de las competencias importantes que busca desarrollar este nivel, eh, de hecho, hasta también en la CEP lo hacen, es el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo. Necesitamos que nuestros eh, adolescentes próximos a ser adultos, pues aprendan a trabajar en equipo, que ellos sean capaces de poder comunicarse de manera efectiva ante un equipo, de poder eh, discernir o desarrollar ...o tomar para sí mismos algunas responsabilidades... ...o inclusive poder cederlas a otras personas... ...según las habilidades de cada uno de ellos. Y la única manera de lograrlo... ...pues justamente es poner en el escenario esto... ...ponerlos a trabajar en equipo... ...para que puedan desarrollar justamente esas habilidades. Entonces, sí o sí vas a ver trabajos en equipo... ...te adelanto esto tanto en la WADI como en la CEP... ...ambos manejan trabajos en equipo... ...en los cuales tu calificación final... Pues de repente va a depender también de cómo se comporte el equipo. Si bien una parte va a ser eh, tuya de manera individual, una gran parte de esa calificación, no siempre, pero sí en algunos momentos, va a depender de cómo se desarrolle todo en tu equipo. Así que vas a tener que aprender a trabajar muy bien desde ahí. Esa es una de las primeras características. Es un sistema basado en competencias. Otro dato importante u otra característica que debes conocer de la Wadi es que tiene turnos matutino y vespertino. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento si tú entras o decides entrar y logras ingresar a la Wadi, en algún momento vas a tomar clase por la mañana, desde luego que sí. Pero es muy probable que en grados superiores como en segundo o en tercero te toque estudiar por la tarde. Dirás, oye, pero yo me inscribí en la mañana. Bueno, te explico por qué sucede esto. La UADI desde luego tiene un cupo limitado. No puede aceptar a todos los alumnos que quieren estudiar ahí. Entonces, para poder liberar cupos, por ejemplo, los alumnos que están estudiando actualmente su primer año, en el ciclo que va, que va a concluir ahora, pues desde luego tienen que pasar a segundo. Y los de terceros desde luego se graduaron. Pero si la UADI mantuviera a sus alumnos que actualmente están en primer año, en el mismo turno ¿qué es lo que pasaría que no tendría salones para poder recibir a nuevos alumnos entonces qué es lo que hace opta por tomar algunos grupos y pasarlos a la tarde para liberar el espacio para la nueva matrícula o para los nuevos alumnos que van a estudiar el primer año es por eso que es muy probable que estudies en la mañana al principio pero posteriormente te pasen a la tarde ¿Ok? entonces tómalo muy en cuenta porque es algo que tienes que considerar, eh, sobre todo si tienes actividades eh, deportivas vespertinas, pues pueden afectarte un poco, ¿no? Otra característica importante que debes conocer de la WADI, esta sería la tercera, es el, el hecho de las optativas. Aquí hay que eh, tomar en cuenta dos datos importantes, que la WADI maneja dos tipos de optativas. Una, que son las famosas optativas que conocemos para las carreras, ¿no? que si quiero estudiar eh, o ser contador, pues tengo ciertas optativas para poder ser contador. Si quiero estudiar medicina, tengo ciertas optativas para, hacer, para estudiar medicina. Si quiero estudiar ingeniería, tengo otras optativas para ingeniería y cada una varía según la carrera que quiero elegir. Esas optativas de Aguadi aún las tiene. ¿okay? Y las vas eligiendo desde el segundo año de, eh, la, del bachillerato. Una vez que ingreses, en el segundo año ya empiezas a elegir esas optativas. dato importante a considerar. Tienes ya que estar pensando en cuál es la carrera que más o menos eh, te gusta o la que te gustaría estudiar o una aproximación para elegir bien esas optativas. Pero adicional a ello, la Wadi tiene otro tipo de optativas o unas segundas optativas que se llaman ocupacionales. Estas optativas eh, más que nada lo que hacen es darte eh, o ayudarte a desarrollar ciertas habilidades que te servirían para insertarte, por ejemplo, a un campo laboral. Eh, para poner un ejemplo un poquito más claro, no sé si a lo mejor tuviste la oportunidad o estás estudiando en una secundaria pública, eh, recordarás o estarás viviendo ahora que en las secundarias públicas se manejan los famosos talleres, ¿no? El de cómputo, el de corte y confección, el de el de algunos tienen carpintería, otros tienen herrería, bueno diferentes eh, talleres, ¿no? Bueno sería algo más o menos eh, similar, ¿no? No es tan igual pero es algo similar, donde la Wadi te da la opción de elegir unas optativas eh, del ámbito que tú quieras que te van a ayudar a desarrollar esas habilidades, como pudiera ser, por ejemplo, el manejo de redes sociales o para ser un auxiliar contable, ¿no? Eh, Quizá el objetivo principal de esto pudiera ser que en caso de que tú no puedas o no quieras continuar con tus estudios a nivel superior, al menos tengas una base para poder insertarte al campo laboral. Entonces, ojo, ¿eh? Dos tipos de optativas en la Wadi las que llamemos para la carrera, las de siempre, y unas nuevas que se llaman ocupacionales, enfocadas en ayudarte a desarrollar habilidades ajenas a tu carrera, inclusive pueden ser muy diferentes a tu carrera, pero que pudieran ayudarte luego a insertarte al campo laboral. Estas son las primeras tres características importantísimas que debes considerar para la WADI. eh, Otras tres características súper importantes, primero sería no perder de vista que la WADI Para poder ingresar a una preparatoria de la WADI, pues eh, desde luego hay que presentar el Exani 1. Hay que presentar el Exani 1, esta famosa prueba que nos pone el Ceneval, la cual tenemos que presentar, y dependiendo del puntaje que yo saque, pues la escuela va a decidir si me acepta o no para el siguiente ciclo escolar. ¿Ok? Recuerda, el EXANI no es una prueba que la UADI la haga o que la elabore, la elabora una institución ajena a ella, una institución privada, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso igual, que es el Centro Nacional de Evaluación, el CENEVAL. Entonces, la UADI, si quieres ingresar a esta preparatoria, ya sea la 1 o la 2 de la UADI, tienes que presentar sí o sí este EXANI. Otra característica importante que debes considerar, hablando ya de los ingresos, es que el cupo está limitado aproximadamente a 1.300 alumnos por cada una de sus preparatorias. Eh, recuerda que tiene dos preparatorias, digamos que las principales, la prepa 1 y la prepa 2. Existe una llamada prepa 3, pero esa es, está más enfocada a en la interacción social, ¿no? entonces digamos que eh, si estamos hablando de preparatorias de bachillerato habitual, por darle un nombre, entonces tendríamos que eh, centrarnos en la prepa 1 y la prepa 2, ¿ok? Entonces, estas, eh, estas preparatorias tienen un cupo limitado para 1,300 alumnos en cada una de sus sedes. 1,300 alumnos, ¿ok? No más, solo 1,300 alumnos. Esto es importante que lo consideres porque... Porque, bueno, eh, una vez que yo presente, pues tengo que buscar obtener el mayor puntaje posible para poder estar justamente dentro o en esos 1,300 alumnos que van a ser seleccionados. ¿okay? Aquí algo que debes eh, recordar muy, muy bien es que eh, si bien la universidad, la UAD, tiene dos preparatorios, la prepa 1 y la prepa 2, Aquí no existe la opción de que, bueno, como presenté en prepa 1 y no quedé, pues voy a ir a la prepa 2 a ver si ahí sí me aceptan. Esto no sucede así. Por eso te pongo aquí que no hay una segunda opción. ¿A qué me refiero con esto? Si presentas justamente como te comentaba en una de estas preparatorias, en la 1 o en la 2, y no eres admitido, ya no hay opción de irme a la otra para ver si aún queda cupo. Y esto no es porque la WADI no quiera darte cupo, es que es porque no tiene normalmente ambas preparatorias llenan sus cupos, ninguna le queda a algún lugar que esté sobrando. Entonces, en caso de no ser admitido en la prepa 1 o en la prepa 2, y y si tú quieres estudiar en un sistema Wadi, la opción que te quedaría es inscribirte a una preparatoria afiliada a la Wadi, pero esto ya tendría que ser en una preparatoria privada, ¿no? Claro, considerando que la prepa 1 y la prepa 2 de la Wadi, pues en este momento son públicas, entonces, si quisieras, una vez que presentaste, si no fuiste admitido y tú quieres estudiar en el sistema Wadi, pues tendrías que considerar una preparatoria privada afiliada al sistema Wadi y estarías llevando básicamente el mismo sistema, pero desde luego en una institución privada, que si bien está afiliada a la Wadi, pues bueno, no es la Wadi en sí, ¿ok? pero bueno, el sistema educativo sería básicamente el mismo. Entonces estas son eh, seis características importantes que debes conocer de la Wadi, que considero que te van a ayudar mucho y que a lo mejor no las conocías, pero bueno, hoy te las estoy compartiendo. Pero para que estas te adquieran sentido, pues es importante también mirar las características del otro lado. ¿Qué es lo que la SEP nos ofrece en su sistema de bachillerato? Porque bueno, ya hablamos de la WADI, ya vimos que son tres, seis eh, características principales que, que trabajamos hoy ¿no? o que de las que hablamos hoy. Recordándolas, pues es un sistema basado en competencias que tiene turnos matutino y vespertino, que tiene dos tipos de optativas, optativas para la carrera y optativas ocupacionales, que presentan el examen uno 1 para ingresar, que el cupo está limitado aproximadamente a 1300 personas por cada ciclo escolar y que en caso de no ser seleccionada en una de sus preparatorias públicas, pues tendría que optar por una privada. Esto es lo, hablando un poco de Wadi, a grandes rasgos. Como te comentaba, hay más cosas, pero esas quizás sean las más principales o las que debes conocer como mínimo antes de tomar una decisión. Pero veamos ahora qué es lo que tiene para ofrecernos la SEP. Bueno, un sistema SEP o un sistema educativo de bachillerato de la SEP, pues importante que sepas que también está basado en competencias, maneja un sistema basado en competencias. Y dirás, bueno, ¿es lo mismo? Eh, no. No. No es lo mismo. Si es un sistema basado en competencias, los dos persiguen el mismo objetivo, ayudarte a desarrollar ciertas habilidades, actitudes y conocimientos para que seas una persona competente, pero cada una lo hace desde una perspectiva muy, muy diferente y muy, muy propia de cada institución. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco cuáles son esas diferencias. Aquí, desde luego, como es sistema basado en competencias, de nuevo, como te comentaba, va a haber trabajos en equipo, Algunas de tus tareas van a depender del desarrollo que vas a tener con tu equipo para saber si sacas una buena calificación o no. Esto es en ambos sistemas, ¿ok? También hay exámenes y demás, ¿no? Ahora, una característica también importante es que al igual que en la Wadi, muchas de las preparatorias a nivel CEP manejan turnos matutino y vespertino. Sobre todo las preparatorias de alta demanda, preparatorias que tienen muchísimos alumnos que quieren estudiar ahí. Por darte algunos nombres, pudiera hablarte de la prepa 8, que se encuentra en Francisco Montejo, eh, la prepa 3, que se encuentra eh, aquí por el oriente, que se le conoce como la CTM, o está atrasito de la CTM. Son preparatorias de alta demanda. Es decir, lugares donde muchos alumnos quieren estudiar y por lo tanto su matrícula siempre se llena cada año. Entonces, eh, sucede el mismo fenómeno, que te comentaba con la Wadi, para poder dar cabida a alumnos de nuevo ingreso, tienen que tomar la matrícula actual y pasarla a otro turno para liberar el espacio y poder recibir a nuevos alumnos. Entonces, al igual que en la Wadi, eh, bueno, depende desde luego en cuál escuela, pero en la gran mayoría de escuelas de alta demanda de la SEP a nivel bachillerato, se manejan estos turnos matutino y vespertino y es muy probable que empieces en la mañana, pero en algún momento te mudes a estudiar por la tarde. Okay. Una característica igual que tiene, y aquí es donde empiezan algunas diferencias en cuanto a CEP y WADI, es que en la CEP existen las optativas para mi carrera, y como platicábamos en la WADI, optativas o materias que tienes que llevar que son eh, asociadas o más bien van en el mismo sentido que la carrera que quieres estudiar, pero no hay ocupacionales. En la CEP no maneja estas optativas ocupacionales que en la WADI sí. Ahora, algo importante que debes considerar es que si recuerdas, te comentaba que en la Wadi, en el segundo año del bachillerato, es decir, el tercer semestre, ya empiezas a elegir optativas para tu carrera. Pero en la SEP no, esto lo haces hasta el quinto semestre, ya en tercer año de bachillerato. Entonces, es una diferencia ahí importante que debes considerar. Aquí en la SEP, digamos que tienes un poquito más de tiempo para pensar cuál es la, la carrera que quieres, ¿no? Porque hasta el tercer año es cuando ya vas a elegir cuáles son las optativas o cuál es la car- según la carrera que quieras estudiar, cuáles son las optativas que se, eh, se apegan más a dicha carrera. ¿no? Esta es una diferencia bastante importante y crucial, inclusive eh, si eres padre de familia, pues eh, es importante que sepas que si tu hijo está en, la, en una preparatoria de la wadi pues hay que estar muy cercano a él en el primer año, empezar a, a sondear ahí con él o ayudarlo a encontrar algunas, algunos test eh, vocacionales para ubicarlo de la mejor manera y que él pueda elegir las optativas en el tercer semestre asociadas a la carrera que quizá quiera estudiar. ¿eh? Porque puede ser que elija mal esas optativas y luego esto cause un conflicto al final cuando ya quiera presentar para la carrera. Y ahorita te hablo un poquito sobre eso, ¿no? A diferencia en la SEP, que esto sucede hasta el tercer año. Digamos que los alumnos un poquito ya más maduros, quizá con un poquito más de conciencia sobre la carrera que quieren estudiar. Entonces, eh, en resumen, eh, si mi hijo está estudiando el bachillerato y está en la SEP, pues bueno, tengo que ir guiándolo, pero hasta el tercer año es cuando yo voy a tener que quizá acercarme un poco más para ayudarlo a elegir bien sus optativas para su carrera. Pero si es en la UAD y lo tengo que hacer desde el segundo año o un año antes, si lo comparamos con la CEP. Ahora, otra característica importante, al igual que en la Wadi, se presenta el examen 1 para poder ingresar. Es el mismo examen, eh, solo varían las versiones, pero la complejidad de los ejercicios, el temario que hay que estudiar es exactamente el mismo. ¿okay? Aquí no hay eh, un examen diferente entre lo que sería la CEP y lo que sería la Wadi, es el mismo examen I que lo elabora el Ceneval. De los cupos, ¿cuánto cupo hay en una preparatoria CEP? Bueno, pues los cupos son muy variados, dependiendo de la preparatoria a la cual tu hijo quiera presentar. Cada preparatoria tiene cupos muy diferentes, y bueno, me tardaría mucho tiempo aquí si te voy comentando, porque eh, la SEP maneja varias opciones para poder estudiar. Y te voy explicando poco a poco. Cuando yo me inscribo a la WADI, tengo que elegir entre una de estas dos preparatorias que tiene, o elijo la prepa 1 o elijo la prepa 2. Pero cuando me inscribo a la SEP, aquí viene un proceso un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque la SEP me da la opción de elegir tres escuelas. Primera, segunda y tercera opción. Donde la primera opción, desde luego, tiene que ser una escuela de alta demanda o suele ser una escuela de alta demanda, eh, donde pues, por lo general la mayoría quiere estudiar. La segunda y la tercera opción, importante considerar que estas no pueden ser escuelas de alta demanda. Por ejemplo, te comentaba hace un momento que dos escuelas de alta demanda son la PREPA 8 y la PREPA 3 de la Wadi. De la Wadi, perdón, de la SEP. ¿Qué pasa? Yo no puedo decir, ah, pues voy a poner a la PREPA 8 en primera opción y voy a poner a la PREPA 3 en segunda opción. No te lo permite el sistema porque la PREPA 3 es de alta demanda, por lo cual solo puede ser primera opción. Ahora dirás, bueno, ¿y qué pongo entonces en las otras dos? Bueno, digamos que ya elegí la prepa 8, ¿qué puedo poner en las otras dos eh, opciones de prepa? Pues no no, no conozco otras. Bueno, aquí es importante mencionar que este examen que vas a presentar a nivel CEP no está limitado solo a preparatorias estatales, sino también a los demás subsistemas. Puedes elegir, por ejemplo, una preparatoria estatal como primera opción. Como segunda opción puedes elegir quizá un COBAY o un colegio de bachilleres. Y como tercera opción, pudieras elegir tal vez un Degeti, un Cebetis ¿no? o un Conalep. No hay tema con eso, puedes elegir de la manera que quieras. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en Wadi, como te comentaba, si presentas y no quedaste, solo la única opción para mantenerte en Wadi sería una institución privada. Pero en CEP, si presentas y no quedas en la primera opción, a lo mejor quedaste en la segunda o en el peor de los casos, en la tercera. De alguna manera, como que tienes tu cupo seguro, por así decirlo, ¿no? Siempre vas a tener un cupo en alguna de las escuelas que elegiste. Esa es una de las diferencias principales al momento de elegir si voy a estudiar en, en nivel SEP, en, en sistema SEP perdón, o en sistema Wadi. Te repito, en Wadi, si elegí una de estas preparatorias, la 1 y la 2, y no fui seleccionado, ya no hay más opción. En la C, si elegí, como elegí tres opciones, si no quedé en la primera, es posible que quede en la segunda o en la tercera. Y quizá aquí me preguntarás, bueno, ¿y ¿hay opción de cruce? Es decir, si presenté en WAD y puedo ir a la CEP, o si presenté en la CEP, puedo ir a la WAD y luego, bueno, te voy comentando. Si yo presenté en la CEP y digamos que quedé, fui aceptado en mi escuela, pero bueno, ya no me convencí y quiero, eh, quiero siempre estudiar en la WAD y saqué un muy buen examen en el examen y saqué el mejor puntaje de todo el, de todo este lugar donde presenté el más alto de todos. Ok, voy con ese, con ese puntaje y quiero ir a la Wadi y que me acepten. Bueno, no se puede. De la CEP hacia la Wadi no se puede porque la Wadi tiene un sistema o una estructura de ingreso muy rígida en la cual hay que seguir ciertos procesos para poder ser admitido. Desde luego uno de ellos es presentar el examen, pero tienes que hacerlo desde la Wadi. Si bien es el mismo examen, eh, como te comentaba, la Wadi, pues tiene su proceso bastante estricto. Y suele darle preferencia, desde luego, a los que presentaron primeramente con ella o a los que eligieron y que siguieron todo el proceso que la WADI les puso. Entonces, si para WADI, al menos en el primer año no se puede. Quizá en segundo año puedas intentar ingresar a la WADI. Ahí es un examen totalmente diferente, no es examen 1 Ya es un examen que la WADI te pone para ver si tienes los conocimientos suficientes para de primer año, que no estudiaste con la WADI, poder ingresar al segundo año con ellos, ¿no? Eso se puede. Pero de presentar Exani 1 en la SEP y con esa calificación tratar de ingresar a la UADI es muy, muy complicado y yo diría casi imposible. ¿no? Ahora, del otro lado, si yo presenté mi Exani 1 en la UADI, y ahora, digamos que no me aceptaron, no fui seleccionado, pero mi puntaje es alto, ¿puedo ir a la SEP para inscribirme a una preparatoria? Sí puedes hacerlo. ¿Cuál es el único tema aquí? Que la escuela que hayas elegido tenga el cupo para poder aceptar y pasa un fenómeno similar al de Wadi, las prepas de alta demanda suelen tener su matrícula llena, entonces tendrías que ir buscando en cuál de las escuelas disponibles de la SEP hay cupo y que tu puntaje sea el suficiente para que te puedan admitir y eso es digamos que algo que es importante que conozcas y que sepas, ahora de aquí pues me gustaría hablarte ahora de la famosa prueba Exani. Porque ya hablamos de las la WAD de la y de la CEP, ya vimos similitudes, diferencias, pero vimos que una de sus similitudes es que ambas presentan el Exani 1. Vamos a hablar un poco de esto, ¿qué es el Exani 1? Bueno, el Exani 1 es el examen de admisión que suelen aplicar las preparatorias públicas en este caso. ¿no? Es una prueba objetiva, Servicio objetiva porque es una prueba que está diseñada para tratar de obtener información de manera objetiva de los alumnos. La elabora el CENEVAL, que es el Centro Nacional de Evaluaciones, que es una institución privada y totalmente ajena a las instituciones que la contratan. Y dirás, bueno, ¿y, ¿y qué gano con esto? ¿Qué, ¿Qué tiene esto de interés para mí? Bueno, te voy comentando. Al tratarse de una institución privada, yo tengo la opción de que una vez que me inscribí a la preparatoria que quiero presentar, una vez que presente el examen, eh, debes saber que se te asigna un número de folio, que es el número con el que te van a identificar al momento de calificar. Entonces, ese folio a ti te permite y te da la opción de ingresar a la página oficial del Ceneval y descargar algo llamado reporte único. que serían tus resultados? Dirás, bueno, ¿y esto ¿Qué? Bueno, te ayuda porque si tú descargas tus resultados y al compararlos con la lista que publica Wadi o con la lista que publica la CEP, con los puntajes que supuestamente obtuviste, tú puedes comprobar que efectivamente se te esté reportando el puntaje que sacaste. Si, por ejemplo, te ponen en la lista que sacaste mil puntos y tú al descargar tu reporte único te dice 1120, pues bueno, tendrías cómo comprobar. Que hubo un error ahí y a lo mejor de no ser admitido, ahora sí tendrías que ser admitido porque tu puntaje pues fue equivocado al momento de contabilizar. ¿no? Pero esto lo podemos hacer porque es una institución privada que me da la opción a mí, que soy el cliente final, el que pagó por ese examen, poder consultar mis resultados de manera directa y sin intermediarios. Voy directo con el Ceneval y le pregunto, oye Ceneval, ¿cuánto saqué? Y te va a dar tu reporte único con toda la información que se obtuvo de ese examen y con ello puedes comprobar o corroborar que la calificación que se te asignó, según la lista de la WADI o según la lista de la SEP pues corresponda con ese resultado. Eso es algo importante que debes saber, que es algo que sería como que una ventaja al estar presentando este examen y del Ceneval. Ahora, ¿cuál es la estructura del examen? y ¿Qué es lo que voy a ver en este examen? Bueno, te voy comentando lo que viene o los temas que se van a presentar en este examen. Viene algo llamado pensamiento científico, que son 30 preguntas de este examen, que básicamente son preguntas de física, química eh, y ciencias en general. Hay que eh, prepararnos mucho en esta parte, estudiar eh, los temas de física, química y ciencias, como biología, por ejemplo, porque van a venir 30 preguntas en el examen enfocadas solo a pensamiento científico. Otro rubro que te van a evaluar es algo llamado comprensión lectora, que también van a ser otros 30 reactivos. La comprensión lectora básicamente es eso, ¿qué tanto comprendes lo que lees? Aquí vienen preguntas de eh, tipo, ¿qué quiso decir el autor con esta frase? Eh, ¿Cuál era la idea principal de la lectura que acabas de hacer? ¿Qué título le pondrías a la lectura que acabas de de leer en en esta primera sección, por ejemplo? Etcétera, etcétera. Esos son los tipos de preguntas más o menos que vienen en la comprensión lectora. Si no somos adeptos a leer, hay que empezar a leer un poco más y sobre todo hacer ejercicios de comprensión. Otro rubro que te van a evaluar es la redacción indirecta, que también serían 30 preguntas. ¿Qué es esto de redacción indirecta? Básicamente es lo que corresponde a la materia de español, que sería gramática, acentuación, uso de grafías, todo este tipo de detalles que ortografía inclusive, que lo vemos en la materia de español. Son 30 preguntas que te van a evaluar sobre esto. Así que si tengo ahí algunos detalles con la parte de la redacción o con la parte de eh, acentuación u ortografía, pues bueno, es importante empezar a practicar. Y también, pues el pensamiento matemático. Aquí es básicamente todo lo que engloba matemáticas, empezando desde lo más básico que es aritmética, Pasando por álgebra, geometría, trigonometría, probabilidad y estadística. Desde luego a nivel secundario. Y de aquí, en esta parte de pensamiento matemático, son 40 preguntas que te van a hacer. Con esto ya tenemos un total de 130 preguntas en esta primera sección. Adicional a ello, hay eh, un examen diagnóstico de inglés y Tal cual, dice el Ceneval, es una información diagnóstica y no se considera para el cálculo del puntaje global del Ceneval. Sin embargo, hay 30 preguntas de inglés que van a venir. Sumando a todo esto, ya es un total de 160 preguntas, a las cuales el Ceneval les adiciona un 10% de reactivos piloto y dos preguntas control. ¿Ok? unas 18 preguntas más adicionalmente. Bueno, ¿y qué serán estas preguntas piloto que menciona el Ceneval? Te voy comentando. Son preguntas que el Ceneval pone en el examen para probar si estadísticamente son aptas o funcionan para una prueba tipo Ceneval. Estas preguntas piloto no cuentan para tu puntaje, tienen valor cero. Pero no hay manera de identificarlas. Por eso, cuando te topes con una pregunta que a lo mejor ya lo intentaste varias veces... Y pues la respuesta no da o no aparece, bueno, te invitamos a responder siempre la más próxima porque puede ser que sea una pregunta piloto, salvo que estés leyendo mal o que algún cálculo estés haciendo de una manera incorrecta. Pero no hay forma de identificar a las preguntas piloto. Dirás, bueno, ¿y por qué hacen eso? Porque esas preguntas, si pasan todos los filtros que el Ceneval pone, si una vez que eh, formaron parte de un examen, estadísticamente cumplen con la norma que el CENEVAL exige, entonces ya, far, ya pasan a formar parte del banco de preguntas para una futura prueba. Esto lo que hace es que tú sepas o garantizamos de alguna manera que las preguntas que están viniendo en el examen que vas a presentar próximamente, pues son preguntas que ya fueron puestas a prueba, que ya fueron validadas por el CENEVAL y que bueno, cumplen con toda la normatividad que el CENEVAL exige para poder formar parte de uno de sus exámenes. Ahora de las preguntas control que dice que son dos, ahí son preguntas muy simples que vas a ver que vienen tal cual diciéndote en la siguiente pregunta. Esta es una pregunta eh, control, selecciona la B y continúa. ¿Qué Hay que hacer tal cual, seleccionar o rellenar el alveolo con la letra B, ya sea B, A, B o C la que nos diga y continuar con nuestras preguntas. Entonces ese es el total o la estructura completa que tiene el exani considerando que tenemos aproximadamente unas cuatro horas, cuatro horas y media para presentarlo, si hacemos el cálculo, pues veremos entonces que tenemos un minuto y medio más o menos para responder cada una de las preguntas. Y por ello es que hay que prepararnos mucho para este examen y que no nos gane el tiempo y poder responder de manera correcta todas las preguntas. Entonces, básicamente, haciendo un resumen, tendrías que estudiar cuestiones de física, química, español, matemáticas... Empezar a trabajar la comprensión lectora y también considerar a inglés porque vienen preguntas del idioma inglés. Muy bien. Ahora, algo importante o unos puntos que considero que no debes dejar pasar si estamos en esta etapa de presentar un examen ya sea en la CEPA o en la UADI. Desde luego, tú decidirás cuál es la mejor opción para ti. Que a eso le podemos eh, sumar, por ejemplo, qué tan lejos me queda. Eh, La distancia a la cual se encuentra de mi trabajo, si me queda de paso, el tráfico que se arma. Bueno, ese tipo de cuestiones que serían un poquito ajenas a la parte académica, pero que también son importantes considerar. Entonces, aunado a eso, hay cosas que es importante tener muy, muy presentes ahora que viene esta prueba. Y una de ellas es lo que te comentaba hace un momento, el tiempo. Tenemos aproximadamente un minuto y medio para responder cada pregunta. Entonces tenemos que acostumbrarnos a trabajar a esa velocidad. Aquí te invito a que cronometres tus tiempos, que si vas a hacer pruebas o si vas a estar haciendo ejercicios para practicar para esta prueba, para este exámen, ponte un cronómetro y trata de vencer el minuto y medio. O eh, en, Internet, en Internet hay un montón de estrategias o técnicas que puedes ubicar para mejorar esos tiempos. Otro dato importante son las fechas. Recuerda, cada bachillerato o cada sistema, ya sea o Wadi tiene fechas muy específicas y a veces son muy diferentes unas de las otras. Entonces es importante, una vez que salgan las convocatorias, leerlas muy, muy bien y anotar en tu calendario las fechas importantes porque en la gran mayoría de los procesos suelen ser muy estrictos. Si la fecha era para el... 30 de, de marzo y se te olvidó, ya no hay nada que hacer. Simplemente has perdido la oportunidad porque no cumpliste con uno de los requisitos que pedía la convocatoria. Entonces, es importante apuntar esas fechas y no dejarlas pasar. Lo que yo considero eh, que pudiera ayudarte un poco es, eh, si te ponen que la fecha de inicio es, por ejemplo, del 15 de febrero al al 2 de marzo, bueno, tratar de hacerlo, eh, quizá pasar los dos o tres días de la fecha de inicio, que es cuando ya no suele estar tan saturada. No lo hagas al final, porque al final de la fecha es donde la gran mayoría trata de hacerlo y suelen saturarse todas las páginas y suelen quedarse congeladas y es cuando se nos empieza a ganar la desesperación, porque bueno, yo quiero hacerlo, pero la página no carga y bueno, podemos llegar a no lograr concluir con el proceso y por eso es importante hacerlo con el tiempo suficiente. Otro dato importante, como te había mencionado hace un momento, el cupo. Recuerda que las escuelas de alta demanda solo pueden ser primera opción si hablamos de CEP. Y en la WADI solo tienes una opción, o la PREPA 1 o la PREPA 2. ¿no? Considera los cupos para saber qué tan complicado va a ser el presentar el EXANI 1. No tanto porque el examen sea difícil, sino porque si la competencia es mucha, si hay muchos alumnos que quieren ir a esa escuela, lo que hace es elevar el puntaje de corte y eso complica un poco más el ingreso. Repito, no porque el examen sea difícil, el examen es el mismo y es muy sencillo. Pero mientras más presentan, el punto de corte, para saber quién queda y quién no queda, suele elevarse mucho más. De igual manera, considerar el entrenamiento. Porque como te comentaba, tienes un tiempo a considerar, tienes un temario a cubrir. Entonces hay que considerar cómo voy a entrenar para ese examen. Desde luego, eh, tomar un curso propedéutico ayuda y te puede servir o ser de mucha utilidad, pero no lo es todo. El curso propedéutico, si bien es una estructura que te puede guiar y te puede dar tips, trucos y estrategias para vencer el examen, pues es importante mencionar que al final es un curso. El que tiene que trabajar, el que tiene que ponerse las pilas, el que tiene que practicar, el que tiene que estar insistiendo para poder lograr esa meta, pues es el alumno. El curso puede ser muy bueno, puede tener estrategias fenomenales, puede ser un curso de alta calidad, pero si del otro lado tenemos un alumno que no está poniéndole su parte para lograr alcanzar esos objetivos, pues el curso por sí solo no va a funcionar. Entonces, importantísimo considerar esto al momento de entrenar ¿Puedes tomar un curso? Desde luego que sí. ¿Te va a ayudar? Sí, te va a ayudar. ¿Es necesario tomar un curso? Tal vez no. Si tú puedes eh, y consideras que por tu cuenta puedes estudiar y lograrlo, adelante. Solo no pierdas de vista el temario que te da el Ceneval. No pierdas de vista que hay un tiempo que tienes que ir considerando al momento de estudiar. Y que no tienes eh, dos horas para poder resolver un reactivo. Sino que solo tienes un minuto y medio para resolver cada uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. Y por último, solo me gustaría recordarte que, bueno, somos la Academia de Ciencias Exactas de Mérida, que estamos haciendo este tipo de charlas para poder compartirte información que consideramos que sería muy útil en estos procesos de admisión o de ingreso. En este caso estamos hablando del examen I1 para bachillerato, pero de igual manera tenemos pláticas o tenemos charlas o información como esta para universidad y otro tipo de sus sistemas, inclusive para ingreso a secundaria con el famo- la famosa prueba ISAIS, ¿ok? Bueno, aquí eh, quiero dejarte en pantalla nuestros números de contacto por si de alguna manera o en algún momento quisieras poder contactar con nosotros para hablar sobre nuestros cursos o inclusive para platicar un poco más a fondo sobre estos temas. Te dejo el, el número de nuestro departamento de admisiones, que es el uno 258 0173 con mi compañera Niria, Y te dejo el mío de coordinación académica, que es el cero 250 0054 Espero que esta charla y esta información haya sido de mucha utilidad para ti. Que de verdad te sirva y te permita eh, elegir de mejor manera. Y bueno, recordarte que estamos aquí siempre para apoyarte. Asimismo, eh, no dudes en, si no lo has hecho, por favor, eh, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify... Entonces, por favor, eh, síguenos porque estas charlas vamos subiendo justamente a nuestras diferentes plataformas. Esta es una de ellas. Cada día estamos pensando en nueva información que puede servirte y estaremos poniéndonos a tus órdenes para poder subirla y que tengas la mejor información que te ayude desde luego a tomar decisiones oportunas al momento de iniciar un proceso de inscripción a bachillerato o también a universidad. Bueno, te recuerdo mi nombre, soy el profesor Jesús López, me pongo a tus órdenes y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.